0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
1: Guten Tag, Herr
0: Müller. Sie haben sich heute viel vorgenommen. Sie wollen mich vom Unmöglichen überzeugen. Ich bin ganz gespannt auf Ihren Versuch und wie wir den dann abwehren können. Legen Sie mal los.
1: Sie überraschen mich. Das war jetzt schon mal geschickter Zug, mir die Zügel des Handels in die Hand zu legen. Ich wollte mit ihm über die Staatsbürgerschaftsdiskussion, die derzeitige, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels reden. Zum einen und zum zweiten auch über politische Kultur, wenn es Parteien gibt, die sich für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts im Bundestagswahlkampf stark gemacht haben und dann auch erzählt haben, dass es jetzt ein Koalitionsvertrag drin ist und dass es ganz, ganz wichtig ist und jetzt auf einmal so auf Distanz gehen, dass sie sagen, ja, aber was die Regierung gerade macht, obwohl diese Partei selbst Mitglied in dieser Regierung ist, das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich und ähm, ich glaube, wir haben ein Riesenproblem, dass wir, wir können über den Zeitpunkt streiten, ob der jetzt gerade der richtige ist, aber vielleicht gibt es auch eine Notwendigkeit, das jetzt mal zu tun. Wir haben aber ein Riesenproblem, das sich seit 1900, seit den 90er Jahren abzeichnet. Und Sie als Vertreter, als gelebter demografischer Wandel, wir wissen, wie wichtig das Thema Migration ist und welche Diskussionen wir brauchen. Und wir merken es jetzt seit der Pandemie, dass es überall an personal Personalservicekräften fehlt. Wir haben neuerdings das Phänomen des Apothekensterbens, weil auch dort Apothekenmenschen und gerade auf dem Land auch überlastet sind und uns dieser Laden in seiner Schwerfälligkeit immer mehr um die Ohren fliegt, wo andere Länder. Scheinbar viel weiter sind. So, das war jetzt noch. Ich wollte Sie noch nicht überzeugen, sondern wollte Sie sensibilisieren für ein weiteres großes Problem, in dem aber auch die Lösung für andere Probleme stecken könnte.
0: Lassen Sie uns, wenn Sie das erlauben, das Thema FDP in der Ampelregierung nicht allzu weit ausdehnen. Ich habe das gestern anders verstanden. Nämlich nicht, dass die gegen grundsätzlich die Frage mehr Zuwanderung sind, sondern gegen die Reihenfolge und die Art und Weise, wie das SPD und Grüne jetzt machen. Aber vielleicht haben sie da andere Erkenntnisse. Würde mich aber im Moment offen gestanden nicht so sehr interessieren. Ja. Ja. Bitte?
1: Nein, verstehe ich auch, ja.
0: Sondern das wichtige Thema Zuwanderung und demografischer Wandel, das finde ich, das, das sollten wir einige Minuten diskutieren. Ähm, wenn ich Sie schon überrascht habe, würde ich Sie gerne nochmal überraschen und sagen, es wäre echt toll, wenn eine Million oder zwei Millionen arbeitswillige und arbeitsfähige Menschen nach Deutschland kommen würden. Ich glaube aber nicht, dass das ähm, mit dem jetzt von Frau Feser vorgeschlagenen Gesetz passiert und schon gar nicht, dass es beabsichtigt ist, weil das Gesetz sagt ja ganz was anderes aus. Es geht ja nicht um neue Zuwanderer, sondern es geht darum, in Deutschland bereits lebenden Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft anzubieten. Und äh, die Ampelregierung auch in ihrer politischen Diskussion verknüpft das mit dem, mit dem Hinweis, ja, es seien ja viele Arbeitswillige und Fähige drunter und die sollten jetzt mit der deutschen Staatsbürgerschaft da belohnt werden. Vielleicht eine Zahl dazu. Es gibt 9 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht gebürtige Deutsche sind. Neudeutsche mit Migrationshintergrund. Die allerwenigsten davon, ähm, nein, sehr viele von diesen 9 Millionen haben jetzt schon das Recht auf eine doppelte Staatsbürgerschaft, haben es aber nicht in Anspruch genommen. Und ich wüsste jetzt gar nicht, warum durch das Fesersche Gesetz mehr von diesen neun Millionen arbeiten sollten, als sie jetzt schon arbeiten und warum die jetzt eine Staatsbürgerschaft annehmen sollten, die sie bisher auch nicht wollten. Also das erschließt sich mir nicht. Unabhängig mal, darauf würde ich gerne im nächsten Schritt dann zu sprechen kommen, ob das Gesetz attraktiv genug ist, um Leute, die jetzt noch nicht in Deutschland sind, nach Deutschland zu holen. Lassen Sie uns aber erstmal bei den neun Millionen bleiben, die eben die deutsche Staatsbürgerschaft bisher nicht angestrebt haben. Warum sollten die das jetzt machen?
1: Ich hatte ja bis 1990 auch keine deutsche Staatsbürgerschaft und wollte sie nicht haben. Bis wir eine Diskussion in unserer Familie hatten, durch meinen Vater, der aus Polen bekanntermaßen, stammt dieses doch zu tun, weil sich dieses Land auch verändert. Und ich glaube, ähm, dass es erstmal jedem mit Migrantenwurzeln überlassen ist, ob er eine Staatsbürgerschaft will oder nicht. Und es gibt ja vielleicht auch eine Identifikation mit dem Land, die nicht zwingend an eine Staatsbürgerschaft gekoppelt ist. Aber was so nach außen getragen wird, und wir haben tatsächlich ein, ein Problem, was ähm, nicht Einbürgerung, sondern den Zuzug von, von Arbeitskräften äh, anbelangt hat Deutschland jetzt auch nicht so das beste Image. Ja? Und wir müssen einfach sehen, wie wir unser Land nach außen auch unkomplizierter, attraktiver und weltoffener machen. Und dazu gehört das halt. Wir haben ganz wilde Diskussionen in diesem Land. Das haben wir. Entschuldigung,
0: auch. Herr Lewandowski, wenn ich Sie da unterbreche. Darauf kommen wir ja gleich. Aber es geht jetzt mir erstmal um die neun Millionen, die schon hier sind.
1: Das habe ich ja beantwortet. Das bleibt ja jedem anderen selbst überlassen, ob er dann eine Staatsbürgerschaft annimmt oder nicht. Aber er hätte zumindest die Möglichkeit, und das kann man auch nach außen kommunizieren. Das heißt, wenn du in dieses Land kommst, hast du unter gewissen Voraussetzungen die Chance, dann auch nach fünf Jahren oder sogar nach drei Jahren ähm, deutscher Staatsbürger zu werden. Das ist ja nur ein Angebot. Die werden ja nicht zwangsverpflichtet. Ja?
0: Gut, also heißt mit anderen Worten, Neun Millionen sind jetzt hier. Die allermeisten von denen haben bisher von dem Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft keinen Gebrauch gemacht. Ähm, Sie sehen also das Gesetz von Frau Feser oder diesen Gesetzentwurf von Frau Feser als einen Baustein, um neue Menschen nach Deutschland zu locken. Also eine
1: Integration kann ja nicht, ähm, ist ja keine Einbahnstraße. Ein moderner Integrationsbegriff betrifft natürlich auch die Leute, die integriert werden sollen oder inwieweit sie bereit sind, sich zu integrieren. Wenn jemand gerne in Deutschland lebt, aber kein deutscher Staatsbürger sein will, dann ist es doch ihm überlassen, das zu machen. Was ist daran in irgendeiner Form verwerflich? Trotzdem finde ich es richtig, dass man ähm, diese Leute in das Angebot mit einschließt. Was würden wir denn sagen, wenn wir... Ähm, ein Gesetz erlassen würden Leute, die jetzt künftig nach Deutschland kommen, können nach fünf Jahren eingegliedert werden und für die anderen gilt acht Jahre. Das ist ja auch ein bisschen ein Irrsinn und würde einen Fleckenteppich irgendwie bringen. Aber wir müssen uns bewegen. Wir haben ein großes demografisches Problem und das ist nicht berührt durch diese neun Millionen Menschen, die da sind, sondern das ist ein Thema für die Zukunft, dass wir sehr, sehr schnell lösen müssen, weil wir nicht die Fähigkeit gehabt haben, dieses Problem über Jahre hinweg für uns zu erkennen und auf einmal werden wir wach. Und wenn wir Beidens Regierungspolitik ansehen, das ist jetzt ein anderes Feld und hat mit Staatsbürgerschaft nichts zu tun, aber wie eine Regierung auch anders mit Subventionsprogrammen handeln kann und ganz viel Geld in die Hand nimmt, um amerikanische Interessen, Biden wird ja schon als der grüne Trump bezeichnet, aber er praktiziert tatsächlich wirtschaftlich America first ja, und redet nicht nur. Und das kann natürlich für uns auch ein Problem sein, ja, weil dieses Land auf einmal auch für andere wieder attraktiver werden könnte, für Arbeitnehmer genauso wie für europäische Firmen.
0: Herr Lewandowski, ich bin ja älter als Sie, insofern muss ich mich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ich ja für Zuwanderung bin, aber eben unter bestimmten Voraussetzungen ich will es jetzt aber an dieser Stelle, wenn ich schon gesagt habe, gerne wiederholen oder wenn ich es nicht gesagt habe, das erste Mal sagen. In der EU leben außer Deutschen noch 360 andere Millionen Menschen. Die haben voll, völlige, ähm, ähm, völlige Freizügigkeit. Das heißt, wenn jemand aus Südspanien nach Deutschland will, wenn jemand aus Nordschweden nach Deutschland will, Kanadas. Er braucht kein Visum, er braucht ähm, keine Grenzkontrolle. Er kann hierher kommen und hier sein Business machen, ein Unternehmen gründen oder sich irgendwie vom Arbeitgeber anstellen lassen und hier arbeiten. Es kommen aber eben relativ wenige aus Südspanien und Nordschweden. Es kommen mehr aus den Balkanländern und ähm, der Wanderungssaldo ist auch relativ gering. Wir haben Etwas mehr, also nicht jetzt genaue Zahlen, aber etwas mehr als eine halbe Million Auswanderer pro Jahr. Sicherlich auch viele Rentner, die irgendwo anders hinziehen. Es sind aber auch sehr viele darunter, die Deutschland nicht mehr attraktiv finden oder den Arbeitsstandort nicht attraktiv finden hier in Deutschland. Und wir haben etwa 200.000 bis 300.000 mehr, die nach Deutschland kommen. Also der Wanderungssaldo ist 300.000. Wir bräuchten aber 400.000 bis 500.000. Und zwar jedes Jahr, um ähm, die Fachkräfte- und Arbeitskräftelücke zu schließen. Von denen, die aber zuwandern, landet ein sehr großer Teil ähm, in den Sozialsystemen. Das heißt, sie sind entweder nicht arbeitsfähig oder nicht arbeitswillig. Von den 1,6 Millionen, die während der sogenannten Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind, sind 60 Prozent nicht in Arbeit, sondern in Hartz IV also auch das sind keine Qualifizierten gewesen. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, damit schließe ich dann auch. Frau Feser will mit diesem Gesetz auch die beruflichen Eingangsvoraussetzungen herabsetzen, also die Ausbildungsabschlüsse oder sonstigen beruflichen Qualifikationen. Dabei ist ja das, das einzige, der einzige wirklich vorhandene Rohstoff, den Deutschland hat, nachdem die Kohlegruben geschlossen wurden, nämlich Das, was zwischen den äh, Ohren ist, das Gehirn und äh, das duale Ausbildungssystem in Deutschland gilt als das Beste. Wenn jetzt also Leute herkommen, die nicht so gut ausgebildet sind, wie sollen denn die die teuren Maschinen bedienen oder in der Verwaltung sitzen oder in der Schule lehren? Wie soll das funktionieren? Ich verstehe es nicht. Und ähm, ich glaube, das sind Fragen, die beantwortet werden müssten und nicht die Frage, Kriegen die jetzt sofort da die deutsche Staatsbürgerschaft? Wir müssen erst mal sehen.
1: Also, Herr Müller, A, kriegen Sie nicht sofort die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern das ist ja auch ja, da haben Sie recht. an äh, Kriterien ähm, gebunden. B, haben wir ähm, Zuwanderung aus Italien gehabt, wir Zuwanderung aus der Türkei gehabt. Wir haben vor einiger Zeit auch, wenn das Grim Entschuldigung,
0: war, Herr Lewandowski, wenn ich Sie da nochmal unterbreche. Ja. Zuwanderung ist das, was wir aus der Türkei erlebt haben, glaube ich. Gastarbeiter. Ist es die falsche Begrifflichkeit? Das waren sogenannte Gastarbeiter, die hießen im Zweiten Weltkrieg Arbeit-
1: Arbeitskräfte, sagen wir, es waren Arbeitskräfte. Genau. Ja. Ja. Das haben wir bei den Italienern gehabt und wir haben es zu kleinen Teil, als die Immobilienkrise in Spanien war, mit einem Zuzug von sehr, sehr vielen jungen Leuten gehabt, die aus Spanien gekommen sind, Oder die nach Südamerika gegangen sind. Das sind aber kleine Prozentsätze. Man muss immer davon ausgehen, dass Leute, die kommen jetzt, lassen wir mal die Kriterien, die ja auch noch nicht definiert sind, sondern die nur in der Diskussion stehen. Und ähm, ein Freund von mir ist ähm, im ähm, HR-Segment, hat eine Firma und der argumentiert natürlich auch so, dass man sagt, naja, was durch die Flüchtlingskrise gekommen ist, das ist erstmal nicht vermittelbar, weil viele von denen bildungsfern sind und die sind auch nicht zu vermitteln. Ja, Das kann man auch nicht an die Staatsbürgerschaft, weil Wirtschaft ist so weit, dass sie natürlich jetzt kein Sozialhaus ist und irgendwelche nicht vermittelbaren Leute bezahlt, für was, um die Straße zu kehren oder sowas. Das gibt es alles nicht mehr. Also auch das Bild ähm, oder sagen wir mal. Die Anforderungen haben sich natürlich gegenüber den Zeiten der türkischen und italienischen Arbeitnehmern komplett geändert und das reguliert der Markt auch. Das andere ist aber, was macht Deutschland attraktiv? Ich bin jetzt ein gut ausgebildeter Mensch und komme und habe die Möglichkeit, hier leichter integriert zu werden nach fünf Jahren unter gewissen Kriterien und so weiter und so fort. Und es könnte ja rein theoretisch sein, dass ich hier bleibe und ich kriege hier Kinder. Und irgendwann fühlen die sich als deutsch und vielleicht soll dann Papa auch deutsch sein oder Opa deutsch sein. und Es geht ja nur um die Möglichkeiten, die den Leuten eröffnet wird. Und ich finde, das ist unser Land, das ist ein nächster Schritt in der Darstellung. Ich höre ja auch so Begriffe wie Willkommenskultur und sehe dann 100 Millionen Menschen kommen und sind dann ab morgen deutsch. Und wer sind wir Deutsche denn? Und wir müssen auch überlegen in der Tat, wie wir... Deutsch definieren. Wir haben mal voller Stolz eine Nationalmannschaft wegen Multikulti. Das fanden wir auf einmal Deutsch. Wir sind dann Weltmeister mit dieser Multikulti-Truppe geworden, ja. Jerome Boateng war ähm, Berliner. Berliner. Aber Herr Gauland hat gesagt, ich will ihn nicht als Nachbarn
0: haben. Aber ja, er war das Deutsch kann ja Herr Gauland entscheiden, wenn er, er bestimmen kann, wer sein Nachbar wird, kann er es ja sagen. Genau, aber aber, Trotzdem Kevin ist halt und Kevin Borting sind Berliner. Ja. Ja,
1: in eine Diskussion kommen wir haben jetzt auch einen Vorstopper aus Berlin, Herrn Rüdiger, der auch Deutsche ist, aber die Deutschen sind halt nicht mehr gebunden an Blut und Ehre und so weiter und so fort. Wir brauchen eine andere Definition, die mir auch schwer fällt. In der Süddeutschen habe ich neulich gelesen, ja, das Wichtigste ist die Weltoffenheit und zu zeigen, und wir brauchen eine neue gesellschaftliche DNA. Das ist natürlich zu wenig, aber das müssen sich viele Länder fragen. Auch die Franzosen fragen sich, wer ist französisch? Und wenn man sich den neuen Spitzenkandidaten, den Nachfolger von Frau Le Pen anguckt, der aus dem Problemviertel kommt, ich glaube, mit algerischen Wurzeln, ja, was ist an ihm jetzt französisch? Aber das sind Identitätsfragen, die wir tatsächlich dann auch diskutieren und stellen müssen, aber die
0: konstruktiv gemacht werden müssten dann. Lewandowski, ich fange mal mit Frankreich an und komme dann aber zum Kern unserer Debatte. Frankreich und Großbritannien sind sogenannte Kolonialmächte. Großbritannien hat mal ein Viertel der Weltfläche beherrscht und jeder, der da in, in diesen Ländern lebt, spricht Mindestens mal Englisch, sollte er jedenfalls. Und wenn die nach England kommen, können die sich da verständigen. Und ähm, wenn sie auch aus Afrika oder Asien kommen, irgendwie ist denen England nicht so richtig fern. Mag sein, dass sie in Cornwall oder Kent dann doch ähm, anders gucken als in den Ländern, wo sie jetzt herkommt. Aber da besteht ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und genauso ist es mit Frankreich. Wenn da jemand aus Algerien oder aus Zentralafrika kommt, dann spricht er wenigstens mal Französisch und kann sich in Paris mit irgendwem austauschen. Die Sprache ist ja ein verbindendes Element. So, ja. Ob die Franzosen um Frau Le Pen jetzt jeden Algerier ähm, und jeden Zentralafrikaner für Franzosen halten, weiß ich nicht, interessiert mich offen gestanden auch mh, erstmal im Moment sekundär. Aber in der Tat haben ähm, die da eine andere Verbindung, eine andere Weltoffenheit. Kümmern sich auch, die einfachen Menschen auf der Straße kümmern sich auch anders um die Welt als wir Deutsche. Weil für uns Deutsche endet Deutschland am Gardasee oder auf Sylt oder in Berlin oder äh, in Amsterdam im Coffeeshop. Mehr ja, aber
1: am, um, am Gardasee vielleicht bist, Am Gardasee Bitte? haben wir- wenn es dort auch Weißbier und Schweinswürste
0: gibt. Das ist auch Gibt es ja auch was. Wir müssen da keine Gerade Pasta essen. <lacht> so, und ähm, also weltoffen würde ich die Deutschen jetzt nicht bezeichnen, auch wenn sie mal Weltmeister im Reisen waren, so heißt es doch nicht, dass sie da aus dem Ausland Einflüsse mitgebracht haben. Das
1: sage ich ja
0: auch nicht. Nee, nee. Ich sage jetzt auch nur, ich will Ihnen jetzt auch ja nicht widersprechen. Für mich ist nur der Punkt, ob Deutschland wirklich attraktiv ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, das, was die Ampelregierung will, sei gut und richtig und aufgrund des neuen Gesetzes würden jetzt noch 500.000 Menschen mehr nach Deutschland kommen. Da frage ich Sie mal, wo sollen die überhaupt wohnen? Gibt es hier 500.000 Wohnungen, die die beziehen können? Wo sollen die in der Bahn fahren, wenn die Bahn jetzt schon überfüllt ist? Wo kriegen die schnelles Internet her, außer in Berlin-Mitte und in Hamburg ähm, am Jungfernstieg? Wo ist der Arzt auf dem Land, der die Kinder von denen, die hierher kommen, betreut? Auch möglicherweise in Englisch oder Französisch, wenn die noch nicht so mit der deutschen Sprache mächtig sind. Und, und, und. Da gibt es einen Rattenschwanz an Folgefragen. Die völlig ungelöst sind. Ich habe heute Morgen auch im Deutschlandfunk einen, ich glaube, Maschinenbauer, einen Unternehmer gehört, der sagt, ich würde gerne einstellen und die müssen auch nicht super qualifiziert sein. Und mich interessiert auch ja nicht, welche Sprache die sprechen. Ich frage mich, wie soll das gehen? Wie soll der Mensch, der die Sprache nicht versteht, denn die Maschine verstehen? Die Bedienungsanleitung lesen.
1: Herr Müller, jetzt bringen wir aber Äpfel mit Birnen irgendwie zusammen. Ja, das eine ist, ähm es geht um ein, eine Veränderung des Staatsbürgerrechts. Ja? Da haben Sie ja zu Recht das Beispiel aus Frankreich, aus Großbritannien genannt, ein verbindendes Element muss die Sprache sein und auch die Bildung sein. Ja? Und das auch nach einer gewissen Zeit. Das andere ist, wir haben ja in Europa einen freien Arbeitsmarkt. Sie oder ich, wir können morgen in Frankreich anfangen zu arbeiten, wenn man uns denn will und wenn wir das wollen. Ja. Und wir haben keinen so großen Zuzug an Arbeitskräften. Was Sie gerade beschreiben, ist eine Flüchtlingsproblematik, die wir haben. Nein,
0: aber das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt wirklich, wenn 500.000 oder 100.000 oder wie viel auch immer Menschen kommen, die nicht flüchten wegen Klima, Wassernot, Hunger, Krieg oder so, sondern die hier arbeiten wollen.
1: Die kommen aber nicht und sagen so, wir ändern jetzt unser Staatsbürgerschaftsrecht und ab morgen kommen dann 100.000 Menschen sagen, oh, wir wollen deutsche Staatsbürger werden. Sondern sie kommen nur dann, wenn sie ein qualitatives Leben, auch ein attraktives Führen können, so wie man früher nach Amerika gegangen ist, um sich was aufzubauen. Das heißt, sie brauchen Arbeit, sie brauchen Wohnung und so weiter. Und das überlegen sie sich vorher, weil es ja schon Menschen sind, die, wie sie sagen, hoffentlich was zwischen den Ohren haben. Und natürlich sich auch ähm, in den Dienst dieser Wirtschaft, dieses Landes stellen möchten. Deswegen ist es, wie man in Bayern sagt, keine gemahlte Wiesen, dass wir ändern das und dann kommen alle, sondern das passiert ja alles zu spät, diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen, haben Sie ja vollkommen recht, das stimmt ja auch alles. Ja. da leiden wir jetzt ja auch drunter. Ich bin gestern auch mal öffentlich gefahren, ich fand es sehr interessant. Ja, Letztendlich funktioniert es irgendwie ganz gut, aber trotzdem hat man schon so, klappt es oder klappt es nicht in irgendeinem Gefühl. Ja? Das hängt aber auch zum Teil mit einer Logistik zusammen, dann hängt es aber auch mit mangelndem Personal zusammen. Wenn wir mal an die Bahn denken, Ja, wenn wir an die Flughäfen denken, da wollten wir auf einmal irgendwelche bildungsfernen türkische, Gastarbeiter ganz schnell einfliegen, damit die hier mal was machen können und dann sind sie wieder weg. Das kann ja nicht die Lösung unseres Problems sein. Die Änderung der Staatsbürgerschaft ist in meinen Augen nur ein Signal, um ein Stück dieses Land nach außen hin attraktiver zu machen. Das zieht natürlich ganz andere verantwortliche Maßnahmen nach sich, die Sie gerade auch ähm, angesprochen haben. Und letztendlich kommt es in meinen Augen immer auf das Angebot der Wirtschaft an. Ja? Und ähm, die Sozialsysteme, ich meine, das werden ja Menschen, die auch in die Sozialsysteme einzahlen. Deswegen müssen sie nicht deutsch werden, sondern es kann ihnen einfach nur ein gutes Integrationsgefühl geben, wenn sie hier arbeiten, wenn sie hier leben, wenn sie hier in Anführungsstrichen sesshaft werden und sich das Gefühl haben, sie wollen sich entscheiden, weil der Sohnemann lernt, ein Mädchen aus Lauingen kennt, die zufällig ihre Tochter ist und Müller heißt, dann könnte das ja auch was Schönes sein. So.
0: Also, Herr Lewandowski, dann sind wir uns ja für mich überraschenderweise am Ende doch einig. Und äh, Sie haben jetzt eben genau die FDP-Vorbehalte ähm, formuliert. Ähm, es muss der erste Schritt gemacht werden vor dem zweiten. Und das Argument von Frau Feser und Herrn Scholz und wie sie alle heißen, in der Ampelregierung, die nicht der FDP angehören. Deutschland sei ein Einwanderungsland, ist erstens falsch. Und zweitens, Deutschland wird kein Einwanderungsland, also aus meiner Sicht, hoffe Sie können dem zustimmen, wird kein Einwanderungsland, nur weil einer hier drei Jahre früher die deutsche Staatsbürgerschaft kriegt. Wer hier einwandern will und arbeiten will, der braucht einen Arbeitsplatz, der braucht eine Wohnung, der braucht für das Kind eine anständige Betreuung, der braucht medizinische Versorgung. Nahverkehrssystem und so weiter alles Dinge genau. die nicht ähm, sagen wir mal auf eine nennenswerte Zahl von nicht deutschen nicht deutsch sprechenden Menschen eingestellt ist und ähm, von daher muss man erstmal Hausaufgaben machen bevor wir so tun als ob wir jetzt auf einmal weltoffen wären und großzügig und jetzt hier das modernste ähm, Staatsbürger recht bekommen würden, dass es in der EU gibt. Das ist wieder mal nur politische Propaganda oder nur irgendwas, was ins Schaufenster gestellt wird und dahinter ist relativ wenig.
1: Das glaube ich nicht, weil ich habe zu meiner Frau auch gesagt, der Zeitpunkt ist falsch oder man müsste es anders kommunizieren und die Kommunikation hat erst zwei Tage später stattgefunden, als es Ich weiß nicht mehr, wie diese Veranstaltung hieß in Berlin, als der Kanzler dort auch war und sich dann, das war so eine multikulturelle Veranstaltung, Sie kennen den Titel in irgendeiner Form besser, aber man hätte von Grund aus auch das, was Herr Habeck gestern gesagt hat, was von Neis gesagt hat, wir sind, und das wissen wir seit Jahren, auf Einwanderung angewiesen und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir dieses Land attraktiv machen dafür, sonst kriegen wir wirtschaftliche Probleme und das müssen wir diskutieren und wir sind jetzt wieder und da wünsche ich mir dann auch eine Versachlichung der Diskussion und wenn das Innenministerium jetzt mit dieser Gesetzesvorlage kommt, dann hätte das kommunikativ anders begleitet werden müssen und dann muss auch ein Kanzler sagen, der Richtlinienkompetenz hat, warum das für ihn so ist und warum das auch wichtig ist. Ja? Und da weiß ich nicht, wo, wenn wir über Energie reden und alle anderen Probleme, ob es jetzt genau zu diesem Zeitpunkt wichtig ist oder nicht. Oder ob einem auf gut Deutsch gesagt, das Hinterteil einem schon so brennt, es sagt, wir sind jetzt schon in Panik, danach sieht es so ein bisschen aus, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt in die Zukunft blicken. Ja? Das ist für die Leute erstmal schwer nachvollziehbar. Ja? Und das Kommunikationsproblem ist, ist dann nicht gelöst, aber es wird noch schlimmer, indem man hört, die deutsche Staatsbürgerschaft wird jetzt verramscht und all solche Sachen, das hilft uns ja auch nicht weiter. Also das ist auch wieder so typisch deutsch, sofort in so eine Kleinkrämerei irgendwie reinzuspringen und dann nicht mehr in irgendeiner Form sachlich zu bleiben, wenn wir sagen, ja, die Leute, die kommen, die müssen dann unsere Sprache sprechen und die müssen unsere Kultur annehmen. Kultur ist, das kann auch bereichernd für unsere Kultur sein, aber wenn wir Deutsche es noch nicht mal schaffen, Vernunft, das Land, der Bildung und der großen Dichter, da immer mal wieder auf einen gemeinsamen Nenner erstmal zu kommen und dann zu gucken, wie wir was weiterentwickeln können, das ist momentan nicht sehr schön und nicht gut, ganz einfach.
0: Wir sind ja Herr Lewandowski, Sie haben gesagt, Sie haben sich 1990 für die deutsche Staatsbürgerschaft äh, entschieden. Ich musste da nicht wählen, ich hatte die ja von, von Gebot an, aber sie hat mich offen gestanden nie so richtig brennend interessiert. In meinem Herzen, in meinem Kopf bin ich Europäer, also EU-Europäer, ja. weil das jetzt so eine Einheit ist, von mir aus auch ganz Europäer und wenn die EU eine Staatsbürgerschaft hätte und man könnte wählen, dann würde ich eben die nehmen. Also ich bin da jetzt nicht ähm, sozusagen auf Bayern oder Berlin oder Deutschland fixiert und wenn wir mehr Offenheit hätten und mehr Toleranz hätten, glaube ich, wäre das auch nicht so verkehrt.
1: Haben Sie vollkommen recht, dem kann ich schlecht widersprechen. Ich hätte gerne einen europäischen Pass.
0: Gut, Herr Lewandowski, dann lehnen wir jetzt erstmal mit dem Deutschen und dann schauen wir weiter. Vielen Dank, Herr Müller. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.